0: Ouais. allo, allô vous m'entendez Ouais, oh ouais. Es là t'es là ouais ben ouais. Bah ouais ouais je suis désolé je suis complètement solo euh, j'ai un boulot de déglingue en ce moment ça chante ouais, que t'es
1: le son est pas comme d'habitude euh, euh, euh
0: bah ouais c'est un distance, peu dommage parce que genre. tu
2: partages pas euh, le petit verre qu'on est en train de se prendre tranquille avant d'aller au studio avec Cyril bah
1: nous on n'est pas que sous l'eau on n'est pas l'eau non plus
0: mais euh... <rire> mettez-moi un de côté et je propose bon, qu'on
1: on plonge ouais on plonge dans le web et, de, et même dans les sous couches du web on va aller sous non pas sous l'eau mais sous le web qu'on connaît on va explorer toutes les couches du web avec Nicolas Hernandez allez c'est parti vous êtes bien accrochés parce que ça secoue hein. enfin Monsieur Ketterou. Maurice, voyons, le presque frère.
3: Ce pauvre cher Constantin a têté le lait de ma mère à Odessa. Mais je croyais qu'il était né à Téhéran.
4: Et alors On chante aussi bien à Téhéran
3: qu'à Odessa, non
4: Oui, mais devant du large souffle un peu moins fort. c'est à 200 bandes de la mer. Ensteck, esprit
1: critique pour Teketi. Bienvenue à toutes et à tous, vous êtes bien dans Trench Tech, le podcast qui titille votre esprit critique pour une tech plus éthique. Cyril Chaudot au micro avec Thibault Le Man Hello, hello Et Mick Lévy. Salut Alors ne vous demandez plus si vous serez un jour cyberattaqué, mais plutôt quand et comment Ah bah ben là, tu commences fort, toi Mais c'est systémique, euh, Mick. Nous sommes tous <rire> menacés, car jusqu'à preuve du contraire, si vous nous écoutez, c'est que vous êtes connectés. Et si vous êtes connecté, vous partagez de la donnée. Et même si vous ne nous avez pas partagé votre numéro de CB, pas encore... Toutes vos activités sur le web, même les plus simples et d'apparence inoffensive, peuvent un jour servir à un cybercriminel. On me
0: le dit souvent, ça a protégé mes données, Pff, mais de toute façon, j'ai rien à cacher.
1: Eh, je sais, il y a du boulot, euh, Thibaut. C'est pour ça qu'on a voulu cet épisode, pour enfin comprendre pourquoi le risque ne vient pas seulement des fuites de vos données qui circulent sur le dark web, même si on va aussi en parler, hein. parce que comme nous... Avant de préparer cet épisode, vous n'imaginiez peut-être pas comment, en recoupant simplement des infos parfois anodines, on peut en savoir beaucoup plus que vous ne le pensez sur vous-même. Et c'est pas joli joli, hein les gars alors, avec notre invité Nicolas Hernandez, nous allons nous demander comment l'OSINT, pour Open Source Intelligence, cette discipline qui consiste justement à enquêter sur ce qui traîne à propos de nous sur le web, peut aider les particuliers et les entreprises à se protéger Nicolas Hernandez n'est pas une barbouze, à la différence du maladroit Francis Blanche dans le film de Georges <rire> Lautner que nous avons entendu en prologue. Non, Nicolas est PDG d'ALEF, leader européen de l'OCINT, et puisqu'il est capable de scruter toutes les couches du web, celui que vous utilisez tous les jours, mais aussi les entrailles du dark web et même les sites Black Hat, vous savez, les, les hackers, eh bien, je pense qu'on va jouer à se faire peur, mais que nous allons aussi prendre conscience de 2-3 trucs qui vont changer notre vie après l'épisode. Alors, restez avec nous jusqu'à la fin car voici le programme. D'abord, nous demanderons à Nicolas de nous expliquer l'ocinte, comme nous le ferions avec notre grand-mère, puis nous aurons en ligne de mire le risque cyber que nos données disponibles aux 80 nous font courir avant de parler de nos amis les entreprises, ces passoires stratégiques. Et pour mettre notre réflexion en ébullition, deux chroniques dont vous êtes fan. Un moment d'égarement de Laurent Guérin qui nous parlera de feu les PDA et la philothèque d'Emmanuel Goffi qui nous parlera des intelligences artificielles et des cathos. Et n'oubliez pas, dans moins d'une heure à présent, nous débrieferons, juste entre vous et nous, chers public, des idées clés partagées dans cet épisode. Alors restez jusqu'au bout, vous êtes prêts Alors accueillons ensemble, sans plus tarder Nicolas. Bonjour Nicolas. Bonjour à tous. Bonjour. Merci salut Nicolas. pour votre invitation. Salut Nicolas. Nicolas, on se tutoie Oui. Super. Le programme tel que je viens de poser te plaît-il Est-ce que tu as quelque chose à préciser sur ta bio ou, euh, ou rebondir sur le programme
3: Non, non, oui, il est parfait. Il est parfait. Ce qui est important, c'est euh, l'échange qu'on va avoir, C'est pas moi.
1: Alors, lançons notre grand entretien. Vous êtes bien dans Trench Tech et ça commence maintenant.
0: TrenchTech,
1: esprit critique pour tech et
2: Bon, les amis, je vais être honnête avec vous. Je dois vous confesser un truc. Je ne savais pas du tout, mais alors pas du tout, ce qu'était qu L'Ozint. L'Ozint, d'ailleurs euh, On va demander à Nicolas. Toi, ah, tu, bon, dis
1: LOSINT, LOSINT, oui. peu, tu dis L'Ozint. Ah, ouais, C'est pour
2: Open Source Intelligence. On va faire L'Ozint euh, avant de préparer cet épisode. Vous me connaissez pourtant. J'aime bien jouer le monsieur, je sais tout, dans la bande. Mais okay. là, je dois avouer, vous confesser que le sujet m'avait un peu échappé. Alors du coup, moi aujourd'hui, je suis avant tout là pour comprendre qu'est-ce qui se cache derrière cette démarche d'open source intelligence. Nicolas, est-ce que tu peux nous expliquer avec des mots simples, peut-être pour ma grand-mère, pour ma mère, je ne sais pas, à toi de voir pour mon père éventuellement aussi,
3: ce qu'est le Synth Je vais essayer, je vais essayer. Mais en fait, ça, ça regroupe plein de méthodologies, d'outils pour faire simple. C'est simplement une démarche qui va permettre d'aller rechercher des données pour comprendre, euh, comprendre des choses. Ça va dépendre de ce que je recherche et sur quoi je tombe. C'est aussi aussi simple que ça en fait. Une petite précision quand on parle d'intelligence, c'est au sens américain du terme, c'est-à-dire mmh. c'est l'information. C'est le sens de renseignement avec français,
1: C'est ça. C'est renseignement
3: l'information. Je préfère le terme information que le renseignement. D'accord. Re renseignement c'est lié au militaire mmh. euh, dans nos cultures, alors que l'information c'est ça fait moins peur et c'est
1: plus... On peut plus le pack. Donc, c'est l'intelligence au sens de la CIA. Euh, C'était quoi c'est Central oui. Intelligence Agency, c'est ça C'est ça. D'accord. Si, si on te suit bien, euh, d'aller go sur Google pour chercher l'information, c'est déjà de l'osint ah Oui, c'est une première outil, en fait. Hein. Ah, ouais euh, ah oui Ah oui, c'est une première outil.
3: En fait, on fait tous de l'osint. Moi, je mets Mais un Z. Hein. Toi, tu mets un Z. OK. Mais ah, on
1: peut dire pas aux, aux, règles, aux
3: alors. En alors. Fait.
1: Ah, J'ai pas mal dit. Alors, peut, peut, moi,
3: je dis aux in, Certains disent osint, certains
1: euh, disent roseau. <rire> ROSO euh, là, c'est plus pareil, là.
3: Renseignement,
1: euh, je ne sais même plus. Il y a de... tellement d'acronymes oh, open dans source, ce o, ça doit être, ouais, soit c'est Rense... open
3: source. Ça, Renseignement d'origine source, euh, source ouverte. Ouais, voilà, c'est ça. C'est le terme qu'on trouve dans la réglementation euh, fran... française. C'est du...
2: Mais du coup, alors, à quoi ça sert de faire de l'osine finalement
3: bah, Comme tout le monde, comme on en fait tous, ça sert à s'informer. Ça sert tout bêtement à s'informer.
2: Oui, mais on est quand même là dans des démarches avec l'osine, pas juste de s'informer pour effectivement euh, comprendre s'il va faire beau demain, euh, comprendre euh, quelle décision, euh, je ne sais pas, doit, doit prendre une, une entreprise euh, quant au lancement d'un produit ou un autre. Euh, je comprends qu'on est dans l'information et du renseignement un peu profond quand même, euh, si ce n'est assez euh, systémique sur un sujet, sur un thème, sur une personne, c'est ça
3: ben, C'est exactement ça. Ça dépend de la question qu'on va poser. C'est-à-dire qu'on peut faire de l'osine dans un cadre pour se protéger, on peut faire de l'osin pour attaquer. C'est-à-dire quand on pense à un hacker, la première de ses démarches, c'est de trouver des renseignements sur ce qu'il souhaite attaquer. Donc en mm -hmm. fait, selon la question, selon les intentions, euh, l'osin -lo va avoir un sens qui est différent. En fait, l'osin n'a pas de couleur.
1: C'est juste des méthodes et des, et des outils. D'accord, mais in fine... Ce que l'on comprend, c'est que l'OCINT, il y a moyen d'en faire, je dirais, à moindre coût et très facilement, ne serait-ce qu'en allant par un moteur de recherche. Mais la démarche, disons, des personnes qui sont tentées de faire de l'OCINT, ça dépasse de très, très loin l'usage que l'on a, nous, qui d'âme, mortel des mortels, quand on va chercher une information pour tous les jours. Donc, d'où ça vient finalement l'OCINT Est-ce que ça vient du monde précisément de l'intelligence et de laquelle à ce moment-là Des renseignements dont tu nous as déjà dit que ce n'était pas forcément le terme que tu préférais, ou de l'intelligence économique quelle, quelle différence avec la veille telle qu'elle peut être pratiquée par les entreprises ou par les institutions que l'on connaît peut-être davantage dans le monde des entreprises Est-ce que tu peux nous éclairer là-dessus ouais, Effectivement, la grosse différence, ça reste de l'osing dans tous les cas,
3: sauf que les sources d'informations qu'on va utiliser ne sont pas nécessairement les mêmes. Si je fais de, de l'osint au sujet d'une société pour savoir si elle est fiable juridiquement et financièrement, je vais aller sur des sites comme papers.fr, société.com, infogref pour avoir de l'information. Et là, j'aurai sa situation financière. Si je vais être un hacker, je vais rechercher des éléments de faiblesse techniques. Donc, je vais aller rechercher des outils open source pour identifier ces sites web c'est mon domaine, est-ce qu'il y a des mots de passe qui traînent dans le parc web. Si je suis un service de renseignement, ben je vais faire de l'analyse, je vais aller essayer d'identifier des gens au sein d'une structure et voir après si ces gens ils laissent des traces sur les réseaux sociaux pour essayer de comprendre comment est-ce qu'ils fonctionnent, pour remonter et aller trouver le maximum de traces pour les sortir d'une certaine forme d'anonymat.
1: Oui, donc là, ce que tu nous dis en creux, c'est que l'intelligence, elle réside dans le fait de croiser un certain nombre de sources qui sont diverses et variées pour essayer d'en tirer une forme d'analyse qui va nous apprendre quelque chose euh, qui euh, n'est pas visible de, 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 de prime abord si on cherche une information, mais qui se cache derrière ce fameux croisement d'informations qui nous fait comprendre euh, quelque chose qui va nous permettre peut-être de euh, quoi alors de, de, de de mieux comprendre l'entreprise, de l'attaquer Est-ce euh, que tu peux nous donner un, un cas d'usage pour qu'on se projette peut-être un peu mieux
3: euh, Dans le cas des grandes entreprises, on a ce qu'on appelle les KYC, c'est-à-dire que les achats vont valider qu'un fournisseur est solide, en fait, en termes financiers. Ben, dans cette démarche-là, démarche il va y avoir une marge de renseignement, ou d'osint, euh, pour euh, vérifier euh, les comptes, le passé juridique du dirigeant, tout ce nombre d'éléments qui vont nous permettent de dire, bon, cette boîte, elle tient la route, elle va tenir dans la durée et mmh. euh, je passe un contrat avec ce fournisseur qui va être fiable. Donc là, on voit bien qu'on est dans un secteur particulier avec des outils particuliers et Google ne sera pas le premier outil. On va retomber sur des papers, sur, sur euh, des documents euh, pénals, juridiques et autres. Mmh. Et mmh. puis, il y a une grosse différence. Ce qui se faisait à l'époque en manuel, c'est-à-dire qu'avant pour aller trouver les statuts d'une société, j'étais obligé d'aller à la préfecture. Aujourd'hui, j'ai des sites web. C'est pour ça qu'on parle. Euh, maintenant, ça devient beaucoup plus facile et les usages se sont élargis.
2: Alors finalement, l'OSINT, on pourrait dire que c'est un peu toutes les techniques du renseignement, de la CIA, de la DGSE, etc. Mais que chacun peut un petit peu employer, que ce soit des OSINTers, on pourrait dire, euh, particuliers, euh, ou, ou des entreprises, ou toute personne qui a besoin d'avoir des renseignements euh, au sens profond, au sens CIA du terme
3: ah mais Ça ça va même plus loin. Moi, je pense à nos enfants, ou même nous. Un célibataire qui croise quelqu'un sur euh, Instagram, il va rechercher des photos, il va rechercher euh, qu'est-ce qu'il aime faire, hein. il va emmagasiner des informations pour connaître au mieux la personne. Pour adapter les techniques de drague. C'est du qui Adapter les techniques de drague. <rire> bah, C'est connaître les personnes. On peut le retourner d'une autre manière. J'ai envie de m'engager avec quelqu'un que j'essaie de connaître. Oh, le dites pas ma mal. femme, mais on donc j'ai a... fait de
2: l'osint quand je l'ai rencontré, mais sans savoir que j'étais un osinter de ouf, quoi.
3: On a tous eu un
0: petit fichier Excel. <rire> <rire> ah, oui, <c> tout... <rire> Moi, je ne l'ai pas fait sous Excel, perso, mais <rire> OK. Attention à RGPD, après. <rire> C'est clair. <rire> Thibaut <rire> Si c'est anonyme. Mais, mais justement, comment, comment est-ce qu'ils sont organisés, les o C'est quoi Il euh, y, y a des associations, il y a des entreprises où c'est uniquement des francs-tireurs euh, qui se mettent à stocker un peu tout le monde euh, pour essayer de sortir avec
3: Alors, il y a un <rire> peu de tout. Hein. Il y a un peu de tout. Euh, c'est pour ça que c'est en train de se structurer. Il y a une association historique qui s'appelle o, o qui, est la, qui est une association historique. Euh, il y en a une qui est plus récente et bien active qui s'appelle Ozint avec un Z. Ça firme la liaison. Ouais. Et puis, il y a des écoles. Hein. Euh, Aujourd'hui, il y a l'école de guerre économique, il y a l'école militaire. On voit aussi cette notion de guerre hein, qui apparaît dans le, la partie éco économique. Et puis, il y, a, il y a des universités maintenant qui ont aussi un rôle euh, d'éducation autour de ces pratiques. Donc, c'est en train de se stru structurer. Quelque chose qui était assez discret avant, on a mis un nom dessus, euh, des méthodes, et euh, là, maintenant, ça apparaît
0: au grand jour, mais on se rend compte qu'on ça... fait tous de l'osine, en fait. Ça apparaît il y a combien de temps, puisque tu dis que c'est assez récent euh, Mick n'en a pas entendu parler, c'est que ça doit être tout neuf. Non, bon, en fait, je me rends
2: compte que je, je connaissais la pratique, mais je n'avais pas, pas du tout le terme, moi, personnellement. Mais la question reste entière.
3: C'est le, le terme qui est, euh, est, qui est relativement ouais. nouveau. Ah. En fait, les pratiques existent depuis la nuit des temps. Euh, Évidemment. Quand je cherche à attaquer un ennemi, euh, parce qu'il m'a cliqué de la bouffe ou ma femme, euh, je vais me renseigner euh, quand est-ce qu'il va à la chasse pour, euh, pour récupérer ma femme. Et le terme, du Donc coup, il, ça, il, est... il a
2: émergé quand ce terme-là Est-ce qu'il est né avec l'open source et Linux, tu vois Est-ce peut... qu'il est, -ce qu est non, une forme d'affiliation est...
3: idéologique, on pourrait dire on... Non, non, il est relativement récent, parce qu'on euh, parlait de veille économique au début, ah, au début oui. des années 90 mmh. et il y avait... De déjà ce type de pratique. Et à l'époque, on ne parlait pas de roseau. Hein.
1: Ouais. Mmh. Oui, c'est ça. ça très, très très... Quand, quand, quand j'évoquais je... tout à l'heure le, le domaine de la veille euh, pour de l'intelligence économique, toi-même, tu viens de rappeler euh, les, les, les notions de guerre économique, les circuits aussi et les filières d'enseignement. On peut penser à l'école de guerre économique, etc. Enfin, globalement, euh, je, je sens quand même que tu ne nous dis pas tout, Nicolas, <rire> parce que depuis tout à l'heure, on, on a un peu l'impression que le Cint, bah finalement, on est le tous, de gentil, on ouais. est tous <rire> le monsieur Jourdain de LoCint parce qu'on en fait tous, euh, voilà. Euh, sauf que moi, quand je vais sur ton site web, euh, clairement, tu parles d'une technologie militaire hein, parce que tu dis euh, la puissance d'une technologie militaire au service des entreprises parce que toi, tu mets le Cint au service des entreprises et on en parlera tout à l'heure dans la troisième séquence avec Thibaut, mais euh, tu, vous parlez aussi de, de, de votre capacité à aller sur toutes les couches du web. Alors, est-ce que tu peux nous aider en en deux mots, à nous représenter ces différentes couches, cet écosystème du web, parce qu'il n'y a pas que le web qu'on utilise tous, hein, comme euh, des bons monsieur et madame Jourdain en allant sur euh, Google. Il y a aussi ce qu'on appelle le dark web, les deep web. et Vous parlez même de EASM, alors un acronyme qui veut dire External attack Surface Management. EASM. Donc, Donc, euh, ah ouais. Est-ce que tu peux nous aider à y voir un peu plus clair Parce que là, ça semble être un millefeuille de couches dans lesquelles il y a des informations euh, qui circulent. Celles l'on met plus ou moins volontairement à disposition sur le Clear Web, et puis toutes celles qui leakent à droite à gauche sur le Dark Web. Donc dis-nous la vérité, Nicolas. Le pas ce n'est pas que, que d'aller sur Google ou sur, sur Wikipédia <rire>
3: <rire> ou sur Insta. Non, après, après la grosse, grosse différence, c'est des différences fondamentales, euh, c'est qu'en fait, le taux de pénétration du numérique est beaucoup plus fort qu'il y a 10-20 ans. Hmm. Donc ça, ça, ça change complètement la donne. On a à peu près les mêmes outils. Par contre, on a beaucoup, beaucoup plus de données, beaucoup ça. plus de sources. Il euh, y avait déjà une, une numérisation en marche. On a eu le Covid qui a remis un coup d'accélérateur. Tout le monde s'est remis à échanger, à mettre des VPN, à, tout le monde travaillait de chez soi. Et il y a eu une, une perte de, une, de monde professionnel et personnel n'est plus imperméable. Donc, ces données se croisent naturellement. Ce qui crée des enjeux en termes informationnels qui sont monstrueux. Et ces différentes données, se, effectivement, et tu l'as bien dit, elles se retrouvent essaimées sur les différentes couches en fonction de ce qu'on a souhaité laisser comme information. C'est-à-dire, on va retrouver sur les couches hautes le tir web, ce que j'ai souhaité. Bon, on va prendre les réseaux sociaux comme sta standard.
1: Donc ça, c'est en connaissance retrouver... de cause et plus ou moins avec notre consentement, on est d'accord
3: Exactement, avec un consentement euh, non éclairé. Mm -hmm on pourrait le dire de cette manière, on va retrouver des données qui sont légales. Euh, typiquement, euh, quelqu'un qui pose un brevet, euh, son adresse personnelle va se retrouver sur la base européenne des brevets. Ouais, hum. On pourrait dire que ce n'est pas conforme avec euh, le RGPD, c'est des données. Oui, oui, c'est compliqué. C'est loin d'être ça. Et puis, plus on va s'enfoncer dans les couches du web, plus on va retrouver des données qu'on ne souhaite pas voir. En fait, les couches bases du web, ce qu'on appelle le « dark web », ça, ça a une particularité, c'est que c'est une zone où je vais pouvoir déposer, consulter des informations de manière an anonyme, sans contrôle. Et ça change complètement les pratiques. Euh, sociologiquement, on ne fait pas les mêmes choses euh, quand je, je n'ai pas le regard euh, du gendarme qui me menace. Mmh. Ça change complètement la nature humaine et on la voit différemment. Donc, on retrouve des horreurs, mais on retrouve effectivement des données volées qui nous concernent personnellement, que je n'ai pas souhaité, euh, être euh, disponible de manière ni recouverte. alors Justement,
2: pour, pour permettre d'exploiter aussi ces données euh, cachées euh, en quelque sorte dans, dans le Dark Web, est-ce que l'OSINT peut être un, une manière de lutter contre euh, certains fléaux euh, J'en cite un euh, par, parmi d'autres. En France, on recense, on recense 750 000 Pédocriminel actif sur Internet, la France serait le quatrième hébergeur de contenu pédocriminel. Est-ce que l'OCIN pourrait être aussi mis à la disposition de la lutte contre ce fléau qu'est la pédocriminalité en l'occurrence
3: Oui, et c'est bien pour ça qu'on a créé cette structure, qu'Aleph Networks existe, c'est-à-dire que nous, on y allait à la main, en mode garage, dans le Dark Web, et quand on a découvert tout ça, on s'est dit bah, il, faut, il, faut il faut un outil pour que l'État voit ce qui se passe. Parce qu'il y a un phénomène qui est, qui est bête et méchant. C'est tant que je ne vois pas, je ne peux pas agir. Mmh. Donc, c'est a révélé
2: mis... les problèmes qui, qui sont dans, dans, dans ces couches bases du dark web, les comprendre, parce que tu as une vision globale de toutes ces données, c'est ça Et ensuite, oui. on en fait quoi
3: Et <rire> ensuite, on appelle l'État et on leur dit, euh, regardez, maintenant, vous ne pouvez plus dire qu'il ne se passe rien.
2: Parce qu'à la DGSI, ils n'ont pas, ils, ils pas de moyens comme cela Ils ne luttent pas, la DGSI, contre, contre ce sujet de la pédocriminalité avec les le même type de moyens
3: Si euh, cha chacun lutte avec, euh, un, le regard que le politique lui apporte, c'est-à-dire mmh. qu'il y a des stratégies, il y a des moyens, il y a des euh, directives, si les politiques ne donnent pas les moyens à la DGSI d'avoir des outils et des ressources, si ce n'est pas une priorité, ben, on va travailler sur d'autres sujets. Et on le voit bien avec euh, ce qui s'est passé euh, suite aux événements de Charlie Hebdo, euh, le lendemain les attentats, on a été, été appelés par des services de renseignement le lendemain, pas à, pas à la veille, hein, après le fait. Donc en fait, c'est un phénomène politique qui va diriger en fait, les efforts de la DGSI, de, la non, DGC, pour, de pour tous les services Ils vous appellent
2: parce qu'ils ont besoin de monde en plus, un peu comme on ferait appel à une réserve civile parce qu'il nous faut plus, 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 plus de personnes pour aller à la guerre. Euh, ou est-ce qu'ils vous appellent parce que vous avez une techno euh, qu'ils n'ont pas et dont ils se disent on est passé ouais. à côté d'un sujet
3: ils nous ont appelés à sans nous révéler de grands secrets d'État, mais mais non non mais non non, non c'est pas, pas question. un secret en fait. On a on a été appelé parce qu'ils n'avaient pas de techno. On nous on nous a toujours dit en fait il y a un espèce de mythe quand oh. on voit pas un truc on a des mythes. Oui ouais. mais ils le font oui mais ils ont les outils oui mais mais en fait on ne sait pas. Okay. En fait on présume qu'ils qu'ils l'ont et la preuve en est c'est qu'on est venu chercher notre techno donc c'est bien qu'ils ne l'avaient pas avant. Ouais. Donc euh, et c'est bien un événement qui a fait qu'ils prennent le sujet en main. C'est le fait c'est toujours pareil. Hein. Je ne peux lutter que contre ce que je vois. Donc, tant mmh. que j'ai pas de moteur de recherche dans le dark web, ben, je peux pas faire de recherche, donc je ne vois rien. Et il y a un truc tout bête. Imaginez le web sans Google. Il oh n'y bah, a plus pas, web. Yahoo. Non, mais pas Yahoo! pas Yahoo! S'il te plaît! Hein. Il y a <rire> <non. rire> Ça, bon. ça change complètement notre regard sur le web. Oui, bien sûr. Ça, ça me structure même. Bien
2: sûr. Et, Donc, et, en fait, et on voit que ça structuration du web est encore en train d'évoluer avec un chat GPT qui va nous amener une autre manière d'accéder à l'information avec d'autres risques d'ailleurs. Mais...
3: D'autres pieds, ouais, euh, d'autres moyens. C'est clair. Et, euh, et, et l'outil formate complètement notre regard et l'usage qu'on va euh, en avoir. Je ne creuse pas de la même manière avec une pelle ou avec une petite cuillère. L'outil va façonner ma manière de travailler. Et... <rire> Et, ma représentation du monde. Ça parce que si je présente une piscine avec une cuillère. Ouais. C'est
2: une idée finalement qui revient de plein de manières différentes, mais assez régulièrement dans Trendstech, que les outils technologiques ne sont pas neutres, mais que l'outil est lui-même porteur d'une manière, d'une du, forme d'usage et donc amène aussi des problèmes parfois éthiques qui, qui vont avec. Mais pour l'heure, c'est le moment d'égarement de Laurent Guérin.
0: On est pas bien, paisible, oui. à la fraîche, On est du. Oups, un moment d'égarement. Je les avais quasiment oubliés
2: et pourtant,
5: j'avais moi-même failli. Y succomber à l'époque. Laurent, aujourd'hui, tu nous parles des PDA. Et oui, lorsque j'étais adolescent, un de mes grands kiffs au collège était l'achat à chaque rentrée de mon nouvel agenda. Méticuleusement, la première chose que j'y consignais, c'était les dates des anniversaires de mes camarades de classe. Les agendas fantasy firent progressivement place à des covadis, qui signifient « Où vas-tu » en latin. Un chouette nom, donc, pour un agenda. Puis, voir les exacts et leur couverture moltonnée, qui signifie « Sois exact dans ta compta, même si tu t'endors au bureau ». Et oui, j'étais devenu jeune cadre, avec un salaire ce qui me permit de faire une upgrade dans le choix annuel de mon agenda. Je fis alors l'acquisition de mon premier PDA, pour Patrick Poivre. -Dard. Non, 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 pas PPDA, mais seulement PDA. Tu t'égares encore là, Laurent Bon, hein, alors, c'était quoi Oui, deux PDA. Deux modèles dominaient le marché français des PDA, pas de PPDA. Le Palm Pilot, sans aucun rapport avec la plongée sous-marine ou les compagnies aériennes, et l'iPAC de Compaq. Je te jure, à une lettre près, Compaq inventait l'iPad. Se contentant néanmoins donc de l'iPAC qui, s'il proposait bien déjà un écran presque tactile, n'en restait pas moins inutile. Car force est de constater que d'avoir inventé la presque tablette avant la tablette fut un échec. Un peu comme ce bon vieux Franz Reichel, qui inventa le presque parachute en 1912, mais fut interrompu dans ses recherches pour cause de… décès. Il s'était en effet jeté de la tour Eiffel à parier de son innovation défectueuse et fatale. Sans F mais avec un P et un S fabricant du premier PDA sans PPDA puis Apple avec Newton et sa pomme Palm sans ses palmes avec son Palm pilote et Compact sans son iPad venait d'inventer l'agenda très cher également appelé le PDA pour Personal Digital Assistant traduit en français par assistant personnel ou Palm pilote ah ça se précise mais alors c'est devenu quoi cette grande innovation ah bah non, toujours rien à voir avec la plongée. Hein. Et pourtant, la blague dure une quinzaine d'années, de 1992 à 2007. Il faut dire que la route est semée d'embûches. À la base, l'idée de l'objet, c'est une espèce de calculatrice évoluée, capable de gérer un agenda, un carnet d'adresse et un bloc-notes. Les PDA sont dotés d'un stylet, car l'écran monochrome n'est pas tactile. Le stylet te permet d'écrire selon un nouvel alphabet, qu'il te faut apprendre si tu veux que ton palme reconnaisse les lettres. Par exemple, pour faire un A, tu dois tracer un V à l'envers. Pour le E, une potence de pendu. Pour le T, une potence dans l'autre pour le 0, un cercle. Pour le O, un cercle. Pour le Q, un O, donc un cercle, mais avec une barre horizontale au bout, mais en haut, pas en bas. Et pour le Atrema, une espèce de serpentin avec deux, boules, deux boucles dignes de gribouille. Et pour faire un tiré, un, un, et bien on fait un tiré. Tirer une balle dans le pied, c'est ce qui s'est passé, car plus les années passent, plus se développe l'angoisse. Les PDA valent une petite fortune, les usages sont très limités, la synchronisation avec un PC est cauchemardesque, mais le pire, oui, le pire, c'est que les PDA ne permettent pas de téléphoner <rire> Lol <rire> Ah bon Non. Dans un dernier barreau d'honneur, certains acteurs de l'industrie essayent de nous faire croire que les PDA sont des PC miniatures. Sauf qu'on n'a pas des yeux miniatures, ni des doigts miniatures. D'autres essaient de concurrencer Nokia et Blackberry en nous proposant des smartphones, qui téléphonent en plus de faire agenda. Sauf que c'est trop tard. Nouvel échec. Car voici 2007 et le premier iPhone. En quelques mois, Apple en écoule 1,5 million, et demi. puis 10 millions l'année suivante, puis 200 millions par an. Aléa, Jacta, Est. C'est du latin.
1: Trench tech, esprit critique pour Tech éthique. Chers amis qui nous écoutez, tout ce que vous direz pourra être retenu contre vous. Oh no! <rire> oh, Alors nous sommes ravis d'avoir une entreprise française qui rayonne en Europe sur un tel sujet de pointe, Coco Eco. Mais pour que chacun comprenne bien la portée de ces risques et des mécaniques qui sont à l'œuvre, eh il me semble important de se projeter soi-même. Alors commençons par nous intéresser à la sphère personnelle avant d'aborder les enjeux pour les entreprises dans la prochaine séquence. Spoiler alerte, accrochez vos ceintures, ça remue méchamment. Nicolas, peux-tu nous décrire dans le détail un cas d'usage précis de quelqu'un qui nous écoute peut-être en ce moment et qui, sans le savoir, est une cible potentielle à cause des données qui circulent sur son compte
3: Aïe, 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 il y a tellement de cas, mais je vais reprendre un. Je Il a fait des recherches sur
2: Thibaut avant de venir, je sens. j'ai <rire> pas Je n'ai pas, pas le droit.
3: On respecte la réglementation et on ah, va en parler. D'accord, vas-y. On ne vas peut pas faire n'importe quoi. Euh, <rire> non, non, justement, je ne, peux, je ne peux prendre des cas que, que moi-même mm -hmm. euh, ou des cas qu'on a croisés pour certains de nos clients, donc je vais anonymiser. Bien sûr. Euh, mais euh, les faits sont très, très simples. Les... Je, vais, je vais vous prendre un cas, en fait, qui est public. Euh, c'est le cas de Voyageurs du Monde. Oui,
1: euh, Voyageurs euh, du voyage... Monde, qui était une agence de, de, de voyage, c'est ça Il est toujours. Oui. Il non, est, est toujours. C'est pas comme tout le monde ferme en ce moment, je sais pas.
2: Non, non, ils oui, sont encore là. <rire> une agence
1: voyage
3: plutôt luxueuse. Et il se trouve que euh, cette société s'est pris un ransomware euh, russophone, pour ne pas dire russe, je suis très précis. Mm -hmm. euh, et euh, entre autres, l'ensemble des cartes d'identité scannées de ses clients sont parties. Wow.
1: Wow. Euh, les cartes d'identité récentes ou, ou même anciennes Parce que moi, j'étais déjà passé par eux il y a quelques années. <rire> les, les deux. Ah, super. Ce qui fait un double problème. Ce qui veut dire qu'ils n'ont pas respecté
2: le RGPD par ailleurs et les délais de, et les délais de conservation et des documents personnels. Mais ça, c'est notre histoire. Okay, donc, il y a plein de cartes d'identité
3: qui fuitent
0: okay. à cause de exactement. ce ransomware.
3: Et ça, mais tu fais bien, bien de rappeler le RGPD c'est que là, il commence à prendre du sens. Ah oui, on euh, est d'accord. Ouais. Et,
1: et alors, partout, ces un cartes d'identité. Elles sont oui. parties où alors, du coup, ces cartes d'identité concrètement ben, Elles sont sur le Dark Web en téléchargement libre. Hein. Il y en a 10 000. Alors, Dark Web, est-ce qu'on peut revenir deux secondes sur Dark Web Est-ce que n'importe qui peut aller sur le Dark Web Est-ce que euh, moi je peux y aller Est-ce que ma grand-mère peut y aller Est-ce que c'est très simple Est-ce qu'il faut passer par des outils euh, de malade Parce qu'on a l'impression que Dark Web, c'est le repère des pirates, euh, des méchants, et qu'on n'y a pas tous accès, qu'il faut montrer pas de blanche à l'entrée. Euh, non, non. Mais...
3: Il y a aussi ouais. des photos de pommettes dans le Dark Web. Euh, <rire> Il y a de tout dans le Dark Web, mais vraiment de tout. D'accord. Donc, en fait, euh, Mais comment on,
1: ouais, comme on y accède, on
3: télécharge, la manière la plus simple c'est télécharger un outil qui s'appelle Tor Browser, mm -hmm. ouais. euh, qui, qui est, qui est tout, tout, tout à fait légal, il hein, n'y a pas de souci. Euh, la difficulté, c'est qu'il faut trouver des points d'entrée. Oui, parce que j'imagine
1: que tu n'as pas le Google du Dark Web qui dit, tiens, si tu cherches à acheter de la <rire> drogue ou des cartes d'identité, euh, clique ici. Alors, il y en a, ah. mais il va falloir les chercher. Et je ne vous donnerai pas les liens,
3: parce qu'en plus, les noms des sites, c'est des chaînes aléatoires de caractère. Donc, j'aurais du mal à les retenir. Et moi, j'aurais du mal à les prononcer. Donc, euh, <rire> puis, la et puis, ce lucidité... n'est pas forcément une bonne idée
1: de les communiquer. Euh, oui, on n'est pas là pour en faire la promotion. Non, non, plus.
3: Sauf pour des photos de Pobek, Mais euh, il voilà, y, y a même des passionnés de petits trains. Il y, y a des choses super intéressantes. Il y a de l'activisme euh, dans certains pays. Donc, c'est intéressant sociologiquement d'y aller quand on s'intéresse
1: à des pays. Alors, il euh, y a l'ultra-activisme aussi, il y, y a des néo-nazis. Oui, il y, euh, y a vraiment tout ce qui se fait de mieux. Et donc, du coup, ces cartes d'identité qui se retrouvent sur le dark web, concrètement, euh, qu'est-ce qui se passe Il y a une espèce de, de marché au noir des, des cartes d'identité et ça va au plus offrant. Qu'est-ce qu'ils en font après Enfin, qui sont les gens qui sont derrière tout ça et, et qu'est-ce qu'on qu qu en fait
3: Alors, c'est très simple. Toutes ces données donc, qui chutent, cartes d'identité et, et autres, sont mises à disposition de manière libre. Par des mmh. sites euh, des ransomware, et elles sont systématiquement utilisées. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on fait ce travail depuis 2014, et on constate que systématiquement, quand des données personnelles sortent, elles sont utilisées. Elles sont utilisées de différentes manières. Hein. De l'usurpation d'identité dans le cadre
0: euh, de scans de carte d'identité, ça, ça touche la mère Michu. Et c'est un vrai problème de société. Ça, ça, ça fait partie de, de mes grands dada, donc on ne va pas le répéter, mais euh, su, sur cette partie. J'attendais euh, ton, bah, f... ton intervention perso, je bouillais d'attendre ton intervention là Et forcément, quand on parle d'usurpation d'identité, <rire> je suis là. Mais <rire> j'ai l'impression qu'au fait, ce, ce phénomène-là, c'est vraiment, mais euh, c'est même pas 0,01% euh, de la population qui sont touchés, parce que tu dis qu'il y a 10 000 cartes d'identité qui ont fuité. Donc, potentiellement, tu as 10 000 usurpations d'identité, sachant qu'une identité ne fait pas qu'une personne, elle en fait plusieurs. Que, que, pour, comment ça se fait que ce phénomène-là est absolument mais, inconnu de tous et du moins pas autant mis en avant euh, auprès de tout le monde Alors, j'ai le premier, premier effet. Et il y a un phénomène, c'est que cette massification,
3: elle est très récente. Elle est très récente. Elle date de janvier, en fait, de ces, cette année-là, où il y a un mouvement expo... Exponentielle en fait des données qui, qui sortent. Donc, c'est très très récent. Moi, j'ai ma propre mère qui a été victime d'usurpation euh, d'identité suite à des
0: données qui ont fuité. Ça, c'est hyper compliqué. Et oui. Parce qu'au-delà de l'usurpation, c'est le temps de retrouver son identité si on la retrouve un jour. Parce que j'ai pas encore Exactement. subi de gens qui l'ont retrouvé. Parce qu'il y a toujours des fuites, ça continue, ça continue, ça continue. Euh, quel
2: quel Donc, conseil t'a donné à ta mère, à la fois pour s'en prémunir pour les prochaines merci, fois, oui. et à la fois pour la sortir du problème dans lequel elle a dû se retrouver, qu'on ah bah, qu imagine
3: il, il a fallu qu'elle aille physiquement aux impôts pour ouais. résoudre le problème et faire changer tous ses identifiants c'était que aux impôts le problème parce que attends euh, le, enfin,
2: le oui, oui, elle elle a... re... cybercriminel voulait payer ses
1: impôts à sa place c'est <rire> <pas> <rire> ça
3: non mais ils ont fait des tentatives euh, ils ont fait des tentatives et ça et ça, ça fout du le bordel ça génère du stress elle a 73 ans oui bien sûr euh, oui. et le moindre petit truc je dis pas que c'était grave en soi enfin le fait n'était pas grave c'est la c'est l'inquiétude et la pression que ça donne mmh. c'est que vous avez tous reçu euh, un mail comme quoi vous étiez vous un pédophile Ne hein. euh... dites pas que vous n'avez pas reçu celui-là. Si, ça si, si. Ça si, si rien, mais alors, j'avoue que ma boîte à spam, dans spam fonctionne
1: ouais, bien. Mais c'est sûr qu'on reçoit eu... tous euh, du scam, on reçoit tout un tas de, 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 de cochonneries. Et clairement, ce que l'on entend là, en tout cas, c'est qu'aller sur le dark web, c'est quand même à la portée quasiment de tout le monde, en tout cas c'est plus facile que l'on ne peut le penser, qu'il y a de plus en plus de vols d'identité, que ce soit des cartes d'identité ou j'imagine peut-être d'autres choses, des numéros de carte bleue et, et, et tout un tas de, de joyeusetés et que tu nous dis quasiment 100% des éléments qui ont été volés et qui sont mis en vente sous forme de marketplace ou je ne sais quoi, sont achetés, donc la menace elle est réelle parce que ceux qui ont acheté on peut légitimement penser qu'ils vont l'utiliser. Ça c'est le dark web, mais euh, est-ce que on, on, on entend très souvent aussi que le simple fait de mettre des photos de vacances sur Instagram ou Facebook ou ce que tu veux, nous expose aussi à une plus forte probabilité de cambriolage. Et là, on revient dans le, dans le clear web, on revient dans ce que tu disais tout à l'heure en première partie, le fait de publier de l'information avec notre consentement et avec conscience, mais que ça nous pend aussi au nez. Est-ce que tu peux nous, nous confirmer ou infirmer ça ou nous donner d'autres exemples et nous expliquer euh, euh, comment se prémunir justement de risques très, très basiques finalement
3: Alors ça, c'est plus complexe à démontrer. Autant avec la data qui fuit c'est assez simple parce qu'on a des traces, on a des preuves, on a des data brokers qui rachètent des données médicales. Quand un hôpital se, se, se fait liquide, il y a tout un circuit de blanchiment de la data. Oh. Ces data se retrouvent sur des data brokers. On en a un Pologne qui, en plus, affiche ses clients. Et dans ses clients, c'est des entreprises de sécurité. Ce sont des mutuelles mm. qui achètent de la data. Y compris des mutuelles françaises Oui. Vraiment Ah bon Oui, bah oui. Putain. J'ai les noms. Ah
2: ouais. Non. Bah Vas-y, balance-les, parce que voir.
1: comme ils vont augmenter de 8 euh, <rire> <rire> on a peut-être peut un levier de négo, là, non <rire> Alors on,
3: on, En fait, il se trouve que le data broker est en Pologne et affiche ses clients. Et sur le site du data oh. broker pol, pol, polonais, il y a les, les noms des boîtes mais non. de leurs principaux clients. Oh. Il se trouve que ce data broker est cité dans le dark web. Non, mais là, je, Donc, je il suis sous le
2: choc de ce que tu dis. Attends, je veux qu'on refasse le fil deux secondes de ce que tu dis. Donc <rire> là, deux secondes, tu es en train de nous dire. Il y a des pirates Souvent russophones qui attaquent des hôpitaux, il y a des données médicales, des données de soins, des données de santé qui fuitent des hôpitaux, qui se retrouvent sur le dark web récupérées par des data brokers polonais qui revendent ces données médicales de soins de santé très sensibles à des, des
4: individuelles
3: françaises. Oui, ah d'un côté, on a l'État qui limite aujourd'hui les informations médicales qu'on donne, et d'un autre côté, ah, ils vont les chercher ils vont les acheter parce qu'elles restructurent, elles, restructure, elles comptent ouais, ouais, ouais. toutes ces données pour en faire des beaux fichiers. Et ça remonte. Autant aux États-Unis, c'est régulé, ça. Autant, en Europe, il n'y a rien.
1: Est-ce que c'est un effet pervers du RGPD, selon toi euh,
3: C'est un le effet de... Euh, pervers de l'absence de contrôle ouais. sur le RGPD. Ouais. Et d'ailleurs, euh, EDF a été condamné, je crois, il y a un an et demi sur le sujet, justement parce qu'ils n'avaient pas assez audité les données d'un data broker. Ils sont pris une pénalité. L'ACNI a ah oui. tapé euh, ah bon, donc EDF, ça commence... sur ce sujet. Donc ça veut dire que ça commence ça, un peu à commence. bouger. quoi. Une mutuelle qui, rachète,
2: qui rachète des données d'un da, da, data broker polonais, déjà c'est un petit peu… Euh... Toutes les données
3: marketing, il y a euh, Criteo qui s'est fait taper il n'y a pas longtemps. Ah oui, c'est vrai. Ouais. Donc ça commence, mmh. ça commence. Mais on mmh. a un vrai souci de fond sur la data. Mais Là, pour, que... répondre, oui, pour répondre alors, quand même aux euh, photos, photos de sur les réseaux sociaux… Euh, les photos de vacances bah en fait euh, moi si effectivement on se met dans la peau d'un voleur euh, je rentre dans une démarche quosite nécessairement dans mon processus donc nécessairement je vais chercher d'avancer du monde sur les réseaux sociaux c'est aussi peut-être que ça ou alors c'est vraiment un imbécile euh, qui va les yeux fermés mais évidemment euh, savoir quand les gens partent en vacances c'est une opportunité euh, pour un hacker de connaître quand est-ce qu'il faut qu'ils viennent en, en, en fait c'est du bon sens il hein, n'y a rien de magique euh, avant oui, de faire une action, euh, on reprend les vieux principes euh, historiques de renseignement euh, qui sont déjà applicables. Euh, quand je veux attaquer quelque chose, je me renseigne avant de taper. Mais
1: mmh. donc ça veut dire qu'au fond, les, les osinters... Euh il y a les bien intentionnés et puis il y a les mal intentionnés c'est-à-dire que ce c'est pas que aller chercher de l'information et de l'intelligence pour de la stratégie je dirais qui est carrée et quand bien même son intérêt serait économique c'est aussi une pratique utilisée par des par des malveillants quoi oui coup. oui c'est pour ça que avoir la même information que ça permet d'anticiper ce qui va se passer oui et donc de se prémunir ton positionnement c'est ça ouais. oui.
0: justement en fait la dernière question c'est comment est-ce qu'on fait pour s'en prémunir parce que globalement j'ai bien peur de la réponse, mais globalement, c'est qu'une question de temps avant qu'on se fasse usurper l'identité, si je synthétise un tout petit peu. Comment est-ce que je peux faire pour être un tout petit peu plus vigilant pour que j'arrive un tout petit peu plus tard C'est comme dans le monde physique. C'est-à-dire que si je me fais voler mes clés de voiture
3: ou mes clés de maison, bah, je vais changer mes serrures. Par contre, si je ne suis pas au courant qu'on me vole mes clés, bah, je vais me faire avoir. Bah oui. Et la principale difficulté du monde numérique, c'est qu'on vole par copie, qu'on ne se rend pas compte. Les premiers responsables, euh, les premiers responsables, ce sont les entreprises à qui vous confiez vos données. Cette notion de confiance, elle est très importante, qui ont l'obligation légale, en cas de données, de vous prévenir. C'est une obligation légale. Donc, c'est à nous, citoyens, dans ce cas-là, d'attaquer. Les sociétés qui ne respectent pas cette règle-là parce que ça nous met en danger, nous.
2: Blague à part, il n'y a pas un espèce de plugin Chrome qui, à chaque fois qu'il y a un truc qui se passe dans le dark web sur toi, peut te remonter l'info <rire> <rire> oui, Parce que tu as ouais. raison, le premier sujet,
3: c'est de te rendre compte que tu as oui. été volé. Mais il est inefficace et illégal. Ah, mais il y en a Mais il y en a un, mais il est illégal et on a déposé un recours à la CNIL sur le sujet. Ah ouais Parce, parce qu'il qu y en a un, en fait, pour les mots le de passe, de la là, ah, euh, have I been pawned? Un truc comme ça, oui. je crois ça s'appelle, c'est sur les mots de passe ben, C'est illégal en France. Non. Parce qu'en en fait, c'est du recel de données. Oh. Et donc, en fait, la ah solution, c'est que... Les... Mm. Ah, mais c'est hyper complexe. C'est hyper complexe parce qu'en fait, euh, si on laisse faire ça, c'est de la copie de données voilées massives. On se retrouve ah, dans oui, une oui. situation où I, I have been pawn est utilisé par des hackers. L'API ah d'I oui. have been pawn, pour 50 balles par mois, je fais n'importe quelle requête sur n'importe qui. Il y a ah. un petit problème de fond, en fait, quand ah. on le pose.
2: Bon, alors, il faut arrêter de l'utiliser, du coup
3: Du coup... Euh, Putain, on est mal. Euh, et surtout, recel c'est du pénal. Hein.
1: Eh bien, ah oui, justement, oui, oui, oui. c'est ce que nous allons voir dans la toute prochaine partie, mais juste avant, la chronique d'Emmanuel Goffi.
0: De la philo, de la tech... C'est
1: Depuis quelques mois, on peut le dire, c'est la grand messe des IA génératives. Et les Sam Altman et consorts sont loin de prêcher dans le désert. Pour autant, depuis quelques temps, on parle d'IA dites catholiques, sur lesquelles tu as décidé de te pencher aujourd'hui, Emmanuel. Qu'est-ce que c'est
4: Eh bien, rien que ces derniers mois, on a vu apparaître trois d'entre elles. Magisterium.com, ktgpt.chat et catholique.chat. Les IA catholiques, ce sont des applications d'IA génératives créées à partir de ChatGPT, et qui exploite des bases documentaires de l'Église catholique pour interagir avec les utilisateurs. ChatGPT par exemple fournit même plusieurs réponses à une même question en fonction des sources utilisées. Alors ça peut être les écritures, ça peut être les pères et les docteurs de l'Église, le magistère ou encore les papes. On trouve même une application téléphonique appelée TextWith.me/Jesus qui prétend offrir la possibilité d'échanger avec Jésus en personne ou avec différents personnages bibliques tels que Marie, Joseph ou les apôtres. Et on a enfin, sur Twitch, un chat interactif appelé Ask Jesus, sur lequel on voit le Christ répondant aux questions. Alors, pour paraphraser un célèbre film, Dieu crée l'humain à son image, l'humain crée l'intelligence artificielle à son image, l'intelligence artificielle crée Dieu à son image, la boucle est bouclée, et l'IA est le nouveau Dieu. Mais quand on dit IA Cato, est-ce que ça veut
1: dire qu'elles sont produites
4: par l'Église Alors, c'est justement ça le problème. Ces IA sont en fait des initiatives purement privées à vocation commerciale. Et elles n'ont obtenu aucun imprimatur euh, ecclésial. Pour le moment, les instances dirigeantes de l'Église catholique ne sont pas vraiment prononcées sur le sujet. Mais elles ont bien compris qu'elles ne pouvaient pas laisser ces initiatives exploiter le marqueur religieux sans contrôle. Le risque étant bien entendu que ces IA soient utilisées pour véhiculer des messages trompeurs ou à des fins plus scrupuleuses. Alors Du coup, le diocèse de Paris, par exemple, a décidé de réfléchir à la mise en place d'une IA générative officielle, conforme au canon et à la mission de l'Église. On voit bien l'urgence, d'ailleurs, de cette reprise en main, suite notamment à la publication de fausses images que tu as vues du pape en eau de blanche. Uh -huh.
1: Et le Vatican, dans tout ça, il a pris position sur le sujet
4: Alors, pas spécifiquement sur ses applications, mais il y a eu plusieurs prises de position de la part du Saint-Siège sur les IA. Et cette année, d'ailleurs, le pape a partagé son inquiétude face aux dangers qu'elle représente, notamment pour la paix. En février 2020, il avait appelé à l'établissement d'une algo-éthique pour, disait-il, que les principes s'inscrivent concrètement dans les technologies numériques. En août dernier, il a souligné, je le cite, « l'urgence d'orienter la conception et l'utilisation des intelligences artificielles de manière responsable afin qu'elles soient au service de l'humanité ». Et puis en décembre, Saint-Père rappelait l'importance du, je le cite encore, « sens de la limite dans le paradigme technocratique ». Alors, il faut aussi noter que le Dicaster pour la culture et l'éducation a publié, en partenariat avec le Marcula Center for Applied Ethics de l'Université de Santa Clara, un manuel de bonnes pratiques à destination des laboratoires de développement d'IA et de l'industrie de la tech en général, qui souligne l'importance d'une posture proactive sur ces questions. Alors, tu te rappelle, on a déjà eu l'occasion d'en parler, la technologie, c'est un moyen de contrôler notre environnement, et ce que craint François, c'est que, je le cite, « l'être humain mortel par définition, pensant dépasser toutes les limites grâce à la technique, risque, dans l'obsession de vouloir tout contrôler, de perdre le contrôle de lui-même. » Alors, ce que redoute le Vatican, eh bien, c'est un asservissement des individus à des intérêts privés, au travers d'un engourdissement de la pensée par l'instrumentalisation de la religion. Mais tu le sais, comme moi, le meilleur moyen d'éviter cet écueil, c'est encore d'écouter TrenchTech pour exercer son esprit critique.
0: TrenchTech, esprit critique pour TechEthique. Bon, on en a légèrement parlé, mais régulièrement, les organismes publics sont attaqués. Alors, euh, rares sont les mois où on n'entend pas qu'un hôpital ou une mairie a été paralysé par une cyber. Euh, souvent, c'est le manque de moyens et de connaissances euh, qui, est pointé du, qui sont pointés du doigt. Euh, mais du coup, Qu'en est-il dans le secteur privé Où en sont les entreprises françaises et européennes dans ce domaine-là Eh bien, ça ne va pas bien. Oui. Oui,
2: <rire> c'est un image
3: de l'État. <rire> euh... Et c'est pour ça que euh, l'Europe a tapé du poing sur la table en décembre dernier, sortant deux normes. Euh, deux une dans le cadre de la résilience cyber des organismes financiers. Ça concerne aussi les banques. Et euh, une autre norme qui concerne ce qu'on appelle les OIV, les organismes d'importance du taux, en fait, en gros, c'est toutes les structures qui nous permettent en cas de guerre de tenir debout, d'avoir à manger et de Alors, ils ont fait deux choses, ils ont étendu le périmètre et ils ont intégré dans l'analyse de risque, tout particulièrement pour les organismes financiers, euh, la partie recherche en sous-souvère. Donc, euh, c'est en train de bouger, ça coule, non Hum. Euh, et l'autre avantage c'est que ça prend euh, ce n'est plus les DSI donc les responsables informatiques qui vont être responsables c'est le COMEX qui va être responsable ah oui
1: ah oui euh, <rire> responsable à quel point pénalement c'est Nice coup, 2 ou... c'est ça
3: euh, oui c'est Nice 2 et Dora euh, alors je ne crois pas que ce soit du pénal d'accord euh, je ne suis pas spécialiste sur la partie juridique mais en okay. gros euh, ça n'est tellement pas bien que l'Europe a, a, a poussé ces deux sujets pour structurer un petit peu tout ça.
1: Et c'est qu quoi les freins euh, principaux euh, côté entreprise qui font qu'elles n'y sont pas allées euh, jusqu'à présent C'est euh, lié à, à, comment dire, à un manque de gouvernance de la donnée, justement, euh, suffisamment clair, à une culture cyber qui est encore trop faible en France C'est le coût que ça représente C'est quoi, selon toi
3: Alors, Je pense qu'il y a deux, ch deux choses, effectivement. Il y a la vision data. Et dans un monde cyber qui a été gouverné par, euh, par ce que j'appelle le conteneur, le système d'information, et pas par la data. Quand ouais. on un regard par rapport à la data, on ne voit plus du tout les choses de la même façon. Et là, on retombe dans l'écosystémique. Il y a les fournisseurs, les tiers de confiance, les avocats, tout le monde a de la data. Donc, si on veut protéger tout ça, il y a un gros changement de paradigme. Alors qu'on en est toujours à enfin, sécuriser euh, le système d'information. Donc, chaque changement de paradigme, il a un coût, il a une inertie. Donc là, il y avait un souci, mais il y a aussi un phénomène tout bête et méchant qui est humain. J'adore cet exemple-là. Pourquoi? Enfin, moi, j'entends encore dans des soirées, je pense que vous aussi, euh, en fin de soirée, les gens qui rentrent en voiture, de quoi ils ont peur quand ils sont bourrés? Ils n'ont pas peur de se prendre un arme, de se voter mmh. ou de laisser quelqu'un. Ils ont il peur du gendarme. Dame en dame. Hélas, l'humain, euh, il lui faut un gendarme en fesse ou fesse pour qu'il évite de faire trop de conneries. Et enfin, moi, ce que je, ce que je, ce que je crois, c'est qu'on est toujours dans le même cas-là, voire même pire. C'est-à-dire que la peur du gendarme, dans le cadre de la cyber, ça gère, c'est de la provision sur un risque, c'est du financier. Ça, les grosses structures savent très, très bien faire. Ouais. Là, ce qu'ils n'ont pas encore vu, c'est le risque économique. C'est-à-dire qu'ils seront en faiblesse juridique et donc on peut très bien, même nous, les attaquer pour non-conformité.
1: Oui, c'est ça. C'est que, d'un côté, les grosses entreprises qui ont les moyens éventuellement financiers de répondre aux normes, aux réglementations, donc cette fameuse peur du gendarme, euh, le feront. Pour autant, elles peuvent aussi être exposées à la fronde, entre guillemets, de l'opinion publique s'il y a trop de data euh, qui leak et qu'on se retrouve avec nos cartes d'identité euh, façon euh, voyageurs du monde qui se retrouve sur le dark web. Mais quid des petites structures qui ont peut-être moins euh, comment dire, la culture cyber, qui n'ont peut-être pas les effectifs, les ressources nécessaires euh, au sens euh, ressources humaines du terme et qui pour autant sont les petits poissons qui permettent aux cybermalveillances de remonter vers les plus gros je crois.
3: Alors il y a plusieurs solutions, euh, j'espère d'un vœu que les gros euh, vont aider les petits mmh. mais bon, je ne leur pas du tout il y a peut-être une responsabilité de l'État à mettre à disposition des outils, ça sera aussi une solution hein, avec ouais. une, une autre vision de l'État euh, et c'est aussi aux industriels comme nous de mettre au point des solutions qui permettent à minima de répondre aux réglementaires à des coûts acceptables. J'aime ce, cette réponse. Mais il y aura de toute façon un coût. On fait ce qu'on peut. Hein. Après, on a quand même besoin du gendarme pour taper parce que en fait, le risque réel, ne, et on l'a vu, ne motive pas les entreprises à se protéger. Et puis, elles, ont autre chose, elles considèrent qu'elles ont autre chose à faire. Alors Si on relie, et je les, comprends, ouais. Ouais.
2: Si on relie les deux sujets euh, dont, dont, dont on parle, à la fois bon, cette nécessité pour les entreprises de renforcer leur cyber- même en n'étant pas poussé au cul, et les pratiques dont tu nous as parlé avec l'OCINT. Euh, finalement, comment les entreprises peuvent tirer parti des pratiques d'OCINT Est-ce qu'elles-mêmes, elles pourraient, elles devraient peut-être, je ne sais pas, mettre en place des cellules OCINT dans toutes les entreprises, dans, dans, dans tous les départements, ciseaux, sécurité du système d'information de l'entreprise
3: ah, Ça serait parfait. C'est-à-dire que si ça entrait dans le cadre du RSE, c'est-à-dire dans la protection des employés, mm -hmm. ça serait magique. Ça serait, ça serait vraiment magique. C'est-à-dire que le rôle de l'entreprise, ça serait de protéger ses employés. Ça serait génial. Et, là, on et ses le... clients aussi.
2: Et, et enfin, ses clients. Toutes les données et personnelles, c'est for... intérimaires, euh, etc. Et ses fournisseurs. sachant que
3: ce n'est pas forcément coûteux hein, et que c'est un impact bénéfique pour tout le monde. Euh, et ça, on ouais. les protégerait même la mère Michu euh, oui. ou, ou la nana de la compta euh, ou... Euh, Autant, autant que le
1: PDG. Quand tu dis pas forcément coûteux, j'imagine qu'il y a des gens qui se demandent de l'autre côté. Euh, ça, ça... C'est une question un petit peu alambiquée, ou en tout cas un peu trop ouverte, mais ça coûte combien S'il fallait mettre euh, comment dire, un service au CINT à disposition d'une entreprise, on va dire d'une ETI au-delà du, du coût ressources humaines, ça coûte combien un abonnement à un soft ou à, en tout cas un outil, quel qu'il soit, qui permet justement de, de faire de l'OSINT
3: Je, je parle de ma partie, hein, mais euh, c'est vrai qu'il n'y a pas que la nôtre. C'est mmh. là où il y a une difficulté. Une fourchette. Euh, hein. Nous, on, on est en train de noter un produit, justement pour les PME, puis les mairies, hein, qui sont qui sont nice deux. moi j'habite dans une mairie de 3, 2, 3 000 habitants euh, pour mettre dans le Beaujolais. Euh, il ne faut pas mettre 40 000 euros sur une solution donc mmh. on cherche à monter des solutions qui sont euh, dans les 5 000 euros par an qui vont nous permettre de répondre sure. à 2 de... donc okay. ça c'est notre vœu qu'on pu... se bat pour ça parce que ça intéresse pas grand monde hein, ce marché-là
1: ouais. le marché
3: des ouais. mairies euh, pff, ça, ça, 5 000 balles ça ne les tombe ouais, pas sûr, ouais. et après ça va dépendre des tags ouais, et, et euh, c'est très bien pris dans Dora il y a trois cases hein. il y a les petites structures les moyennes structures et les, les, les grandes euh, une solution soft, on est aux alentours de 40 000 euros par an, on va, on va dire pour une grosse structure, et ensuite il y a l'humain à mettre euh, derrière. Donc, ça va dépendre Et après de la taille de la structure.
2: Et à l'inverse, je reprends mon fil. Si une entreprise mettait en place une cellule au est-ce qu'elle ne serait pas tentée de l'utiliser pour d'autres pratiques un peu plus discutables Je ne sais pas, la surveillance de leurs concurrents, par exemple, euh, <rire> ou d'autres pratiques du, du, de, de
3: ce genre-là Et ça, c'est un vrai sujet qui est passionnant aussi. C'est comment euh, respecter la réglementation, parce que contrairement à ce que croient les gens, elle existe. C'est aussi un acronyme, euh, ça, ça s'appelle la RIFI, qui est édictée par la CNIL, qui décrit les pratiques de recherche en source ouvertes, et tout particulièrement sur les données volées donc il y a rifi, des rifi alors attends Rifi c'est le nom de
2: l'acronyme moi j'ai très envie de faire des blagues avec le Rifi, 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 rifi oui. tout ça tout ça mais je pensais pas ça Rifi dora c'est oui
3: de... <rire> ouais, c'est ça
2: <rire> t'as l'acronyme de, de, de Rifi euh, recherche
3: d'information
2: recherche sur internet de recherche sur internet de fuite d'information merci Google au, au passage en direct
1: okay. tu viens de faire de l'ocint là
2: ouais j'ai fait, fait une <rire> exactement
3: c'est le temps. premier des outils ça fait que c'est bien mais c'est un autre sujet. pour tout vous dire j'ai même pas demandé
2: à Google j'ai demandé à Lilo, qui en ah, plus, et, et qui, en ah, plus est, 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 est gentil puisqu'il reverse de l'argent à des associations.
0: Moi, j'avais une question quand même sur, le, sur, sur la partie d'entreprise. Euh, il semblerait quand même que dans, dans la protection euh, des entreprises, bah, souvent les RSSI mettent en place des systèmes de, de, de mail euh, pour s'assurer qu'on ne clique pas sur des liens vérolés euh, en nous faisant entendre qu'on est quand même les premiers fautifs de fuite d'informations ou du moins d'attaques cyber. J'ai jamais vu une seule statistique sur ce point-là. Euh, et une fois qu'on a fait... Alors, je ne sais pas, probablement que tu en as, Nicolas, je serais très intéressé de les avoir. Et euh, est-ce que c'est toujours d'actualité Est-ce que c'est toujours le collaborateur, la première fuite de données ou la première faille de sécurité d'une entreprise Alors, il y a deux cas. Euh, effectivement, il y a l'humain, mais s'il clique, c'est qu'il est victime.
3: Il n'est pas fautif. Mmh. C'est là où, où je fais une petite nuance. C'est-à-dire, quand on clique sur un lien, ça veut dire qu'on est en état de confiance. Mmh. Sauf si je clique sur un lien... Euh, euh, mon truc pro, euh, porno gratuit. Là, effectivement, ça va être difficile de le défendre. Mais effectivement, les données, en fait, il y a un phénomène cyclique. Plus il y a de données de confiance qui sont à l'extérieur, plus les mails qu'on va recevoir de phishing vont nous mettre en confiance. Parce que ces données, elles ne doivent pas être ailleurs que chez mon partenaire de confiance. Si je reçois un mail avec mon RIB, avec du numéro de RIB, parce qu'il euh, se trouve que j'ai été euh, ligué par construction par la post dans les données de la Poste Mobile. Eh ben on peut pas en vouloir à la personne parce qu'elle est victime. Elle a été mise en confiance par le contenu. Et ce phénomène cyclique, on le voit peu, mais on va parler de chiffres. Parce qu'en fait, ce qui est important, c'est même pas le chiffre, c'est le multiplicateur.
1: Oui. Te
3: plaît. Quand tu as des <rire> données fuites d'une structure, il faut le multiplier le nombre de, de victimes environ par 500. Parce qu'il n'y a pas que les données de l'entreprise qui sortent. D'accord. Vous voyez le modèle Après, Là...
1: Oui, c'est-à-dire que tu, as, tu, 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 vas, tu vas chercher de la data au sein de l'entreprise. Le, le, le leak, il va y avoir des données de l'entreprise et de tout un tas d'autres euh, partenaires. On, on les a cités les, tout à l'heure, que ce soit des les clients, clients, des partenaires, des salariés.
3: Un oui. cabinet d'avocats, qui c'est des données qui sortent. C'est des données stratégiques de plein de structures. Des données prudomales mmh. potentiellement. Donc, des données personnelles. Mmh. Des fiches de salaire, des... En fait, c'est beaucoup plus massif que les chiffres macro qu'on peut trouver. Euh, je crois que c'est, on est passé de 250, 2500 victimes de ransomware à 5000 en un an. Euh, il suffit de multiplier par ah. 500. Hein.
5: Et on, a, et, ce que je trouve,
1: et on se rend compte. Ce que je trouve intéressant dans, dans ta réponse à, à la question de Thibaut, c'est que ça rejoint ce que nous disait Elena Poincet dans un épisode précédent. Euh, donc Elena Poincet, patronne de, de Tetris, qui est également dans le cyber, une, une super boîte française du côté de Bordeaux, ce coup-ci, euh, qui nous disait, il y en a marre de taper sur les salariés en disant que c'est d'abord le facteur humain qui est le responsable des, des cyberattaques, etc. Toi, tu nous dis, si le facteur humain est si important, c'est que derrière, ils sont d'abord des victimes parce que la façon de venir les harponner est de plus en plus... Précise, parce que d'abord, les informations ont tellement liqué que c'est super crédible quand il y a une arnaque au, au président ou quand tu as l'impression que c'est ta banque qui t'envoie ton RIB ou un IBAN, où on te demande de changer ceci ou changer cela, alors que ce des, sont des malfaiteurs qui sont derrière. Mais alors, euh, tu nous disais tout à l'heure, il y, y a quelques minutes de ça, que la massification de l'information qui circule sur le web est une des variables hyper importantes, justement, de ce risque qui enfle petit à petit. Qu'est-ce qu'il faut penser? de l'arrivée des IA génératives dont on dit qu'elles vont contribuer plus que largement à générer encore plus d'informations, puisque c'est ce qu'on leur demande, c'est à générer de plus en plus de data. Est-ce que c'est un facteur d'amplification de ce risque-là, ou à l'inverse ça va venir un petit peu régler le jeu puisque le, ce qu'on va leur demander beaucoup de, et de plus en plus, c'est de la donnée synthétique, c'est-à-dire de la donnée qui s'appuie sur la donnée réelle mais qui, in fine, est une espèce de, de, de jumeau un peu euh, qui vient anonymiser, entre guillemets, les, les sources d'origine. Euh, quel est son point de vue
3: là-dessus C'est un, un sujet qui me fait encore sourire. Donc ça va, vu <rire> le nombre de sujets qui me font pleurer. Heureusement qu'il y a l'IA. C'est a... bien, on arrive à te faire sourire. <rire> <rire> non, mais ça, ça me fait sourire sur, plus, sur plusieurs pratiques. C'est que je me suis amusé comme je viens de ce milieu-là, je m'amuse à titiller parce que je connais certains points de faiblesse, donc j'arrive à leur faire faire des conneries. Euh, ce qui m'amuse beaucoup, c'est de projeter un petit peu et de pousser un petit peu le truc, dire qu'est-ce qui va se passer quand une IA n'aura plus qu'à consommer que de la, de la donnée qui est générée par d'autres IA. Ouais,
1: en gros, qui se mord la queue, quoi. le serpent qui se mord la
3: queue. À... Oui, il y a un principe, effectivement, euh, qui permet de réguler... Les, les gazillas, c'est qu'est-ce qu'elles mangent Là, il y, a il y a un moyen de contrôle et de réglementation sur les IA qui est en train d'être découvert. Euh, c'est de règle, euh, contrôler une IA et réglementer une IA par, à partir de la, don de la donnée d'apprentissage qu'elle a. Ben, il y a des papiers qui sont sortis sur les problématiques de droit d'auteur. Mm. C'est comme un numéro on met ce qu'on mange. Mm. Super pédé des bidochons sur, sur, sur le sujet. Euh, J'adore ces pour ça. <rire> et, et donc, en fait, on arrive dans un système où, un, l'IA, il y a des cas, elle sort des coche-bris, mais vraiment, moi, je vais demander mon CV. J'ai jamais fait autant d'études de ma vie. Il hein. faut que les recruteurs demandent à l'IA mon CV. Arrêtez d'aller sur LinkedIn. Parce qu'en fait, je trouve que j'ai des homonymes qui travaillent à peu près dans le même secteur et qu'elle a du mal à désambiguiser. Ouais. Elle, mmh. elle, elle fait la fusion, mais en fait, s'il y a des cas, euh, je vais pas travaillé sur l'IA hein, parce que ce n'est pas le sujet, mais en fait, l'IA magique qui est au-dessus de tout, ça, ça ça marche pas encore. Ouais, non, la provenance ça marche pas Donc, elle, elle en fait
1: encore pas mal. Mais du coup, ça génère quand même de l'information qui va traîner sur le web et, et, et par rapport à l'OSINT, effectivement, est-ce que est ah bah, ça un, va être un facteur, euh,
3: euh, Ça va être un danger pour les services de renseignement, ça va être un danger pour ceux qui font de l'OSINT et qui ne prennent pas conscience des biais potentiels. C'est-à-dire que si je fais une demande d'information sur une entreprise, je vais pouvoir gruger en insérant de l'information qui va gruger mon IA, c'est-à-dire qu'il va y avoir des pratiques de manipulation d'IA. Bah, ça a oui, commencé. Hein. Mmh. Ça, ça a
0: mmh. commencé ouais.
3: Et je parle pas des photos sur les réseaux sociaux. qui hein. peuvent aussi être utilisées soit pour manipuler l'IA, soit pour être re revendues post-transformation. Mais s'il vous plaît, arrêtez de mettre des photos de vacances avec vos enfants sur les réseaux Quand, sociaux. Si ça commençait par là, effectivement, c'est faire euh, arrêtez ce de ça ça rentre, c'est utilisé
1: aussi. Exactement, euh, et d'ailleurs euh, c'est ce que nous rappelait euh, Mick tout à l'heure les phénomènes de pédocriminalité euh, merci Nicolas de l'avoir euh, rappelé. Merci également pour cet échange Nicolas qui est euh, à la fois euh, terrorisant mais qui est aussi euh, passionnant parce qu'on euh, n'amuse pas on s'amuse pas à se faire peur on, on, on essaie d'aller explorer tout simplement la réalité de ce qui se passe sans même qu'on en ait toujours euh, connaissance ou conscience, même si on entend à droite et à gauche, euh, deux trois informations du type, euh, si vous continuez d'entendre autour de vous, pff, de toute façon j'ai rien à cacher, j'espère que cet épisode vous aura fait prendre conscience de deux, trois trucs. Merci Nicolas Donc, pour cet échange, je le disais rappelons l'adresse du site d'ALEF qui s'écrit A L ALEP H. et euh, l'adresse qui est donc www.alef-networks.eu euh, oui, oui, et ton article aussi coécrit avec euh, Cléo Collomb, les attaques par ransomware comme acte de cyberguérilla une approche écosystémique de la menace cyber dans le contexte de la guerre en Ukraine c'est un titre un petit peu long mais qui a le mérite d'être clair et qui est paru dans la revue des études françaises de renseignement et de cyber aux fameuses presses universitaires de France. Mais vous qui nous écoutez restez avec nous pour les cinq dernières minutes de cet épisode, c'est l'heure du débrief.
2: Merci Nicolas, à bientôt. Merci Nicolas, à très Merci bientôt. à
3: tous, à bientôt.
1: Trench Tech, esprit critique pour tech éthique. Et bien vous qui nous écoutez, j'espère que vous êtes encore derrière vos écouteurs, que vous n'avez pas fui cet épisode de peur, de peur face à tous les arguments qui ont été avancés. Qu'est-ce que vous en retenez les amis Mick Thibault
2: Bon, moi je suis en PLS. <rire> je vous le dis. Moi je suis en PLS. Je me suis toujours pas remis de cette histoire de circuit de blanchiment des données qui passe par des da... après un leak, après une fuite de données dans un hôpital. Ça se retrouve sur le dark web chez des data brokers en Pologne. Et là, et là. Parce que ça, les... jusque
1: là on s'en doutait un peu. Jusque là, peu. là bon,
2: ouais. ça ça ne tendra personne. Mais là, Écoute, le client du data broker polonais sur des données leakées de santé d'établissement français publics se retrouvent dans des mutuelles françaises, certainement pour entraîner des algorithmes de tarification et autres. Là, fr Franchement, je suis hyper choqué et ça montre à quel point effectivement il faut se poser la question des responsabilités des entreprises dans ce qu'on appelle la gouvernance de données. Et oui. Au moment où elles achètent des données d'un broker, de s'intéresser à la fiabilité de ce broker, à la provenance de ces données, parce que là, c'est hyper toxique.
1: Oui, et d'ailleurs, quand tu parles de gouvernance des données, c'est quand même un sujet qui revient très régulièrement, actuellement, au sein des entreprises, dans la d'intégrer les IAG et on se dit ah ouais mais les données sont extrêmement silotées, il va falloir consolider ça, la gouvernance, nanana, mais on ferait bien déjà de s'intéresser à la gouvernance de la donnée pour éviter ces leaks entre autres. Ah
0: mais c'est clair, ça c'est la base. Mais c'est par pure clientise au fait que tu vas acheter aussi des. Fin... Quand on est à ce niveau-là, pour moi, c'est de la feignantise. En fait. C'est que déjà, commence par structurer tes données avant d'aller en acheter. Et euh, te dire que je vais aller les acheter comme ça, ça me simplifie la vie, ça n'épargne pas le problème de la gouvernance et les process qu'on doit mettre sur la donnée. Ça, je suis tout
1: à fait d'accord. Oui, alors, euh, ça, ça nous évoque ce dark web, parce que ces données-là, elles ne circulent pas n'importe où. Elles circulent sur le dark web. C'est ce que nous expliquait Nicolas. Moi, j'ai retenu un chiffre qui est aussi assez flippant. Euh, il nous dit, le dark web, il y a 5 ans, c'était à peu près 10 000 sites. Aujourd'hui, c'est 130 000 sites, de sorte qu'on ne peut plus compter, tout simplement. On a arrêté. Ce n'est plus possible de compter. Et en plus, on peut rajouter à cela une couche de réglementation dont nous, on se satisfait, parce qu'il faut que la réglementation existe, mais une réglementation qui va jusqu'à empêcher, finalement, des acteurs du type d'ALEF ou d'autres, de surveiller l'intégralité de ces sites qui sont malveillants et qui sont des repères de gangsters. Et quand on pose la question à Nicolas, il dit oui, mais c'est normal et il faut cette réglementation. Mais qu'est-ce que ça signifie Ça signifie qu'en fait, c'est le rôle du régalien de faire ce job-là, à ce moment-là, puisque l'usage, de, de même que l'usage de la force, c'est un pouvoir régalien, alors que fait euh, que fait la police Non mais, eh ben, non, mais attends,
2: juste, justement, moi c'était l'autre moment mais... un peu what the fuck de l'épisode, c'est quand on apprend que au lendemain des attentats qu'il y a eu en France, la DGSI appelle Aleph à l'aide pour venir les aider. Donc ça veut dire que un organisme comme la DGSI en France, soit n'avait pas conscience de ce qu'on pouvait avoir dans le dark web vis-à-vis -vis des, des problèmes, là, pour le coup, de terrorisme, gravissime, soit était totalement mais... démuni au point de devoir les appeler en urgence une fois que ça s'était passé en plus. Moi, je lance, quand même un appel à la... je lance quand même
1: un appel à la DGSI et aux autorités pour venir dans un prochain entretien euh, chez nous, chez TrenchTech, parce que clairement, je pense qu'il y, y a quand même des choses qui sont en place. Mais il va falloir non, quand même ouais. nous expliquer deux, trois trucs. Thibaut
0: Non, mais en fait, il y, y a un sujet de fond sur lequel. On il nous a sorti quand même, c'est qu'aujourd'hui, il y a une explosion des données sur le dark web comme on en a rarement eu. Il a vu cette explosion à partir de l'année 2023. Donc, quand je parle de ma marotte d'usurpation d'identité, parce qu'il ah. faut bien que j'y revienne, euh, aujourd'hui... Bah, hey, Excusez-moi, mais
4: aujourd'hui...
0: <rire> mais aujourd'hui, si c'est entre guillemets un problème qui se passe sur l'épaisseur du trait, avec cette explosion des données qui sont exposées euh, sur le dark web et on rappelle que toutes les données du dark web sont vendues donc euh, c'est sold out mmh. hein, à chaque fois hein. donc ça veut dire qu'on va avoir potentiellement une explosion des usurpations d'identité qui vont arriver et ça ça va être un vrai problème collectif ouais, dire qu'à partir du moment où il y aura plusieurs Cyril Chaudois et plusieurs Mick Lévy, déjà avec un, on a du mal, mais alors plusieurs, ça va être surtout les Cyril
1: Oui, j'avoue. Cette, cette notion de, de pluralité, on la retrouve aussi dans une, comment dire, dans une compréhension de ce qu'est le web et dont je pense que tout à chacun n'a pas forcément cette image-là. Le web, c'est véritablement oui. un oignon avec plusieurs couches. On a parlé du clear web, qui est celui que l'on connaît tous et sur lequel on va le, le plus souvent. Mais il y a aussi ce fameux dark web, il y a les deep web, où on va retrouver les sites Blackhide et donc vraiment les pirates, etc. Et ça, on n'a pas cette connaissance-là ou cette conscience-là. Or, il se trouve qu'il nous a parlé de Thor, qui est le navigateur qui permet d'aller, entre autres, sur le Dark Web. Bien, je rappelle tout simplement que Thor, son logo, c'est un oignon.
2: Oh, que c'est joli Et puis attends, dans les jolies choses, je nous a quand même donné une anecdote. Hein, c'est que sur le Dark Web, on ne voit pas que des mauvaises choses. Il y a aussi plein de photos de poney. Oui. Alors moi, j'ai envie de dire bah, c'est bien le poney finalement au Dark Web, ce que
1: le petit chat est peut-être au web traditionnel. French Tech et voilà, vous venez de passer plus ou moins 60 minutes en notre compagnie à exercer votre esprit critique sur l'ocinthe au service d'une meilleure protection cyber. Merci à Nicolas Hernandez d'avoir éclairé le chemin de nos réflexions pour nous sentir toutes et tous autorisés à penser ce sujet par nous-mêmes. Parents, étudiants, décideurs en entreprise ou politiques, les enjeux éthiques qui soulèvent notre façon de concevoir ou d'utiliser les technologies numériques méritent bien l'attention de toutes et tous. C'est notre droit et même notre responsabilité pour aujourd'hui et pour demain, de nous assurer de la place qu'elles prennent dans nos vies et dans l'organisation de nos sociétés. Vous voulez nous aider à propager l'esprit critique pour une tech-éthique Super C'est très simple et surtout c'est gratuit. Écoutez TrenchTech, partagez nos épisodes et laissez-nous 5 étoiles ou un commentaire sur votre plateforme de podcast préférée. Vous pouvez aussi nous faire part de vos réflexions et suggestions sur nos médias sociaux, comme LinkedIn par exemple. Et souvenez-vous de ce que disait déjà le philosophe Francis Bacon au XVIIe siècle. Le vrai pouvoir c'est la connaissance